0: Invasión grande de ratas. 2002. Asesinato de un joven de un escopetazo en la cabeza, 2010. Vecinos se quejan de detenciones injustas, 2011. Vecinos sueñan con un baño digno, 2013. Contaminación por plomo, 2014. Políticos recorren el asentamiento, 2015. Decisión de la Intendencia deja a vecinos sin recolección, 2016. Peligro de caída de árboles sobre ranchos. 2017. El asentamiento Aquiles Lanza fue protagonista de titulares a lo largo de muchos años. En 2013, el observador recorrió el barrio para hablar con los vecinos y contar sus principales preocupaciones. Entre las innumerables carencias, era como si se hubiesen puesto de acuerdo en algo. Lo vital era la llegada del agua y del saneamiento. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Observador. Soy Carolina de Lisa y junto con Silvana Fernández volvimos al asentamiento Aquiles Lanza cinco años más tarde para conocer qué avance hubo allí después de la primera recorrida. Ahí viven unas 250 familias, que se dividen prácticamente a la mitad. Una parte vive en el plan Aquiles Lanza, donde las casas están regularizadas y, a pesar de que son precarias, tienen determinados servicios resueltos. Del otro lado, entre los pasajes, la otra mitad de las familias cuenta la parte más cruda del asentamiento.
1: Las viviendas son estas. Incluso yo soy prealojado. ¿Me explico? Lo hice en el terreno de mi suegra. Acá tenemos saneamiento porque eh, lo conectamos a la de lo que es el, el plan, ¿no? Sí, sí, que sale allá atrás. Sí, el baño. O sea, está todo normal. Es todo normal. Allá tenés el negocio, el water, todo y sale todo para acá atrás, que hay una cámara. ¿Qué es? ¿Qué es el agua que estamos pagando? por ¿Es un plan particular o Es que la cuota fija, digamos, de agua. El tema de lo que es luz es que la cuota modificada. Los primeros dos o tres meses pagas 60, 70 pesos y a medida de que vos te pases de los 100 volts que ellos te dan, va subiendo la, la tarifa, ¿no? Siempre tuve agua. Siempre tuve agua. Nunca regularizaron. El, o sea, yo no tengo contador. El agua corre todo igual. ¿Me entendés? Pero si pusieron un plan. Primero para más o menos que la gente se vaya acostumbrando a pagar lo que es los gastos comunes. Y bueno, está eso. Y después más adelante digo yo, que vendrán a poner contadores que ya han puesto en algunas casas contadores? Debe ser, como yo pienso, para gente que no tiene responsabilidad de pagar, le ponen el, este, el contador para que, bueno, pagasos se te cortan. El
0: que habla es Fabián que viven aquí les Lanza desde hace más de 20 años. En el último tiempo se convirtió en el vecino referente para quienes entran en el asentamiento y además es el vocero que da a conocer sus principales reclamos. Vive a unos 200 metros de Iguá, una de las calles de Malvin Norte que da entrada al asentamiento. De ese lado, las casas tienen saneamiento y agua potable por cañería. Pese a eso, hay un problema del que no pueden escapar.
1: Y esto acá, claro, yo, eh, como es la última casa y lo que digamos el pasaje yo acá muchas veces yo tuve que hacer ese murito ahí porque se me inunda todo por el hecho de que claro el, el desagüe venden está mal hecho es, es con con este con pedregullo el pedregullo tapa y barre esta, esta canaleta, por ejemplo a mí no se me ve el día anterior a la lluvia yo la destapé sigue todo igual cada vez que se una yo saco agua y he, he tenido que hacer ponerle en el fondo de mi casa en mi cuarto que tengo que hacer un agujero para que el agua se vaya para atrás y salga para la calle para, o sea para el, para el patio digamos que lo he hecho lo he hecho dos veces eso en el cuarto de mis hijas también he hecho un agujero para que se me vaya el agua porque tenía una altura de agua así más de 30 centímetros de agua adentro de mi casa.
0: A medida que Fabián recorre los pasillos del asentamiento, algunos vecinos se van sumando a la conversación. Así aparecieron Nelly y Sandra, dos hermanas que viven ahí desde hace más de 30 años. Son las que, con el tiempo, sus condiciones fueron mejorando. Ellas también son de las que viven en casas donde el saneamiento llega y por eso su visión de cómo cambió el barrio es más alentadora.
2: Yo vivía en un rancho, ahora tengo por lo menos una casa material, tengo luz, tengo agua, antes no tenía baño, ahora tengo baño, tengo enseñamiento. Antes tenía me, me hacía un ranchito de chapa, o una lata y tiraba por el campo, ahora no. El único avance que, que yo veo que, ta, que tenemos la luz ahora regularizada, la... gracias a Dios, Tenemos, nos pusieron, ta, pagamos una cuota por doce. O sea, una cuota fija por doce, que también, eso, porque por lo menos si se nos rompe el... O sea, se nos rompe el, el, la cañería, llamamos si vienen, ahora vienen, porque antes no venían. Y, y hay muchas cosas que, que cambiaron pilas, sí. Pero está, hay que seguir trabajando. ¿eh?
0: Fabián sigue caminando y se adentra en el asentamiento, donde las casas de chapa se amontonan a los costados del pasaje. Las moscas se multiplican, las aguas hervidas hacen charcos en los pasillos y la basura se va acumulando a los costados.
1: Y acá para acá es el plan. Mira, y aquí puedes ver los actos todos todo prendidos fuego para abajo. ¿Ves? ¿Este es Lo eso, la gente? Ah, La. Esto es un ensañamiento. único que hicieron ellos? La canaleta de ella, que le pusieron unos caños y la gente tuvo que tapo por poner cosas más acá, porque, y esto en, en el verano, las criaturas, infecciones, olores, sí. que claro, esta es la partida que vive, la más, más afectada, tan cuanto a lluvia, burices las criaturas de la escuela, porque son todos pasajes, que barro, que olores, que... No, 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 es como que si tuviese vas a la escuela, estás caminando por un chiquero, digamos, por es las faleras estás caminando por un chiquero, por, por cómo están el lo no tiene una canaleta que digamos, por ahí pasa el agua, el dice un desagüe digamos, no lo tiene, no lo tiene. Y esto acá, ¿te parece que puede correr agua por ahí cuando Mira cómo está ahí? ¿Y ¿Y si vos haces algo, por ejemplo, como esto, que pusieron un caño afuera, que no sirvió de mucho, Ya está todo tapado, adentro y a su vez lleno de, o sea, deberías mantenerlo para la gente. abajo hicieron los vecinos un caño chico, grande, y ahí tienen los desagües que salen de las casas, por lo que es tanto como materia, como cosas de cocina, o sea, todos los desechos de la casa. Digamos. Lo más que nos lleve a este lindo, claro, que es el desagüe, o sea, corre lo que las cosas de la casa, ¿verdad? de cada casa corre, que se une todo a esto, que no hay ni zanja, porque vos ves que no hay ni zanjeo ni nada para la gente. Esto en ningún momento del año lo vas a ver seco.
0: Entonces pasa por un grupo de vecinos que están sentados en reposeras. Entre ellos está Cristina, que nació en el asentamiento hace 56 años y allí crió a sus nueve hijos. Se acaba de mudar sola y mientras muestra su casa, cuenta qué cambios ve ella en el barrio.
2: Yo vivo acá y no hay mucho de adelante en el barrio, casi nada. Nos dejaron peor. Yo recién estoy haciendo el baño. Acá tengo el, el water. Ta. Para allá hay una cama, Una ¿cómo hay? cámara que sale el, el caño la canilla acá no tengo para poner canilla bueno vamos que te pongo para allá que acá pusieron unos caños no sé hicieron un saneamiento pero se está muy tapado se tapa muy a menudo tenemos agua corriente pero yo no lo hice todavía porque no hice como quien dice la instalación Ah, pero que se me llovió el cuarto, a mí lo no tengo. Mirá. No tengo ni cuarto, Porque en realidad, mirá, a mí se me llovió de todo. Con un ratón. Voy al baño y lo lleno dos o tres veces, caliento jarras de agua, lo lleno dos o tres veces y me baño. Antes lo calentaba con una
0: jarra eléctrica. Son varios los vecinos que cuentan que en el último año regularizaron el agua potable. Antes, muchos tenían que llevar el agua hasta su rancho desde alguna canilla lejana, y por eso, el agua por cañería parece un lujo recién adquirido. Pero es solo un paso. El terreno sigue siendo inundable, y aunque quieran una mejor higiene, cuando llueve los desechos se vuelven a desparramar. Y eso explica el otro problema del asentamiento, las enfermedades. Estoy haciendo un estudio, mira, ve que se me están en los huesos? Mirá acá.
2: ¿Viste? Mirá. Y me hizo un estudio y me dijo que yo no podía estar acá. Que, Pero ¿dónde voy a ir? No tengo dónde ir.
0: A unos metros de la casa de Cristina, del lado de atrás, otros niños sufren las consecuencias de vivir en lo que antes era un basural. Mirta es la abuela de más de 25 niños del asentamiento. Y mientras algunos de ellos corretean por los pasillos, ella cuenta sobre cómo los afecta.
3: Mi hija es la que tiene dos o tres niñas con plomo. Hay plomo, sí. De INVE 16 vinieron este, a hacer un análisis sobre la tierra. Pero hay plomemia, sí. Pero no sé cuánta es... Hay la sentar. cantidad, claro, en valor, en sangre. En sangre, por ejemplo, mi nieta está alta, porque tiene un 9. ¿Me entendés? Una de ellas. Ellas corren, juegan, van, no tienen problema ninguno, nada más que... Dos por tres, viste, como que se sienten bajoñadas, viste, con decaídas, así.
0: La plombemia no solo provoca cansancio. Dependiendo del nivel de exposición, puede afectar al sistema nervioso, al sistema urinario, al sistema gastrointestinal, al sistema reproductivo. Otro problema son los parásitos. Hace cinco años, en este asentamiento, una niña contaba cómo una noche le habían salido 72 gusanos del cuerpo. La directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Annalise Verón, aseguró al observador que la parasitosis en Aquiles Lanza es cosa del pasado y que hoy en día eso ya no existe. Leonardo Salvador, director de región este de la Intendencia de Montevideo, matizó la afirmación y dijo que se trata de un problema que se mantiene estable, sin sobresaltos. De todos modos, en el asentamiento las enfermedades se normalizan. Así lo cuenta Ángela Sautú, que tiene 27 años, dos hijos de 2 y 6 años y hace dos años que se mudó a Aquiles Lanza. Antes vivía en Camino Maldonado, donde alquilaba una casa con su pareja, pero cuando quedó embarazada ya no pudo afrontar el gasto y fue desalojada. Con 80 mil pesos compró una modesta casa de hormigón en el asentamiento y desde allí cuenta las enfermedades que tuvieron sus hijos desde que llegaron.
3: Han tenido esta filococo, eh, eh, que, que está por, mucha, por las bacterias y todo... Se han agarrado carlatina también, que, que creo que también es por un problema que de acá, toda la, la contaminación que hay. Yo trato de tenerlo siempre lo, lo más controlado posible a mis hijos, pero. De verdad, es como ya normal eso que pase acá. Porque es normal, hay un niño con lombrices es normal. Sí,
1: es normal. El parásito, el tema parásito acá es normal. Es normal. normal.
3: Sí, sí, sí. De lastimarse toda la boca y todo, y todo por, la, por las bacterias, por todas. ¿Dónde? Hay veces no lo puedo evitar. Porque si no tenés una u... date cuenta que mis... están jugando los niños afuera, están jugando en el barro, porque hay un caño roto ahí entre, entre la materia, entre, entre los mosquitos, eh... entre todo eso. Bueno. no dale dale entra entra te lo tengo agarrado sí todo precario pa. Y, y cortaron dale, dale, cortaron dale, la luz los sí, vecinos yo estoy sin luz
1: pues tenías que conectarte arriba hasta que vengan los otros servicios claro yo pero si te no tengo
3: como como conectarme yo estoy sola con los nenes
1: no tenía una persona que te lo haga
3: no no tengo nadie y acá viste que todo por plata
1: bueno, yo te, eh...
3: aunque sea por dos días ¿por si no puedes
1: conseguir más adelante yo te explico cómo se hace si conectas uno en un grueso y otro en el fino que es, el fino es el neutro porque si conectas los dos gruesos baja 4 o 7 y te vas a explotar la casa lo poco que tenés uno en el grueso y uno en, un, y en el hay un fino solo uno en el fino y uno en cualquiera de los gruesos que vos tengas que te conecten si es posible, si no yo para la tarde me hago un lugarcito y vengo y te la solución
0: pero la ironía se apodera del asentamiento Aquiles Lanza. Montevideo es una de las ciudades con la red de saneamiento más extendida de Latinoamérica. Son pocos los lugares a donde no llega. Hace cinco años, el director de salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, había dicho que en algunos lugares iban a tener que esperar entre 5 y 10 años para tener la conexión. En 2014, la comuna pidió extender la red a 12 casas del asentamiento que estaban en una situación más vulnerable que el resto. El actual director de salud, Mauricio Fernández, dijo que en esas viviendas la conexión llegará recién en 2019. Cinco años de espera para que las 12 familias de Aquiles lanza dejen de lidiar con sus propios desechos. Pero que ese privilegio llegue a todos parece solo un sueño. Ángela, por ejemplo, es de las que cree que eso nunca va a pasar.
3: Es bastante complicado, porque ta, yo que sé yo nunca había vivido acá por un tema de de, 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 ta, de la vida, tuve que venir a, a vivir acá y ya, eh, yo qué sé, ya el poner el, el, como te decía, el sentarte de afuera y encontrarte con, con toda la materia que pasa, que los niños se caen adentro de la, de, de la zanja, se vienen todos chorreteados de materia, y la verdad es que no es vida para nadie.